1: Если не к пониманию, то хотя бы быть услышанным. Существует немало полезных психологических текстов, объясняющих нам о своих чувствах и желаниях надо обязательно говорить. К сожалению, один из самых живучих социальных стереотипов – представление о том, что любящий человек – это тот, кто без слов знает, что тебе нужно и что ты чувствуешь. А если не понимает и не догадывается, значит не любит. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня, как всегда, по субботам в «Поисках истины» я, Ольга Веро, и наши дорогие гости. Тема нашей сегодняшней программы – это неумение поражать чувства. Мы сегодня попробуем с разных сторон разобрать этот вопрос, потому что очень актуален, и МВСМ приходит на эту тему очень много. Позвольте представить наших гостей. У нас сегодня языческая ведьма Алена Веденеева. Добрый вечер, Алена! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Алена, в двух словах буквально, чтобы все поняли, кто не знает, вкратце, что такое языческая ведьма. То есть это какие-то ритуальная магия или это общее такое понимание под собой кроет. Буквально в двух словах.
0: Ну, в двух словах это э, северная традиция, то есть асатра, ну, скажем так, э, работа с богами. Скандинавского пантеона, то есть это Один, Тор, Фрип, Фрея, Хель, Орки и так далее. Это то, чем я занимаюсь, да, это работа с энергиями, работа через обращение к данным божествам, это диагностика там состояния энергетики, здоровья, отношений, да, это просмотры возможных порядок развития событий и моделирование желаемых ситуаций. Вот, ну, по различных аспектах жизни, то есть, опять же, да, здоровье, благосостояние, там, личная жизнь, карьера и так далее. И а лично...
1: с... с рунами а... вы работаете, да, с рунами? Так?
0: Весьма. Угу.
1: Так, отлично, спасибо большое. Но ну, это так, чтобы понимали, те, кто, мало ли, может быть, не сталкивался, не слышал. Спасибо, Алена. И я хотела бы представить нашу вторую гостью. Это Надежда Федорова, мастер-учитель и рейки в системах кундалини-рейки и игросиль рейки. И таролог. Добрый вечер, Надежда.
2: Добрый вечер, радиослушатели. Добрый вечер, Ольга.
1: Здравствуйте. Рада вас сегодня слышать. И хотелось бы, наверное, сразу перейти... К теме, к нашей, которую мы уже немножко опоздали начать на 10 минут, сразу с главного вопроса. Давайте, Надежда, с вас и начнем. Как вы думаете, ну, почему угу. большинство людей не умеют выражать свои эмоции, чувства?
2: Ну, в первую очередь, я думаю, что не научили. Не научили, не было примера потому что период, я так понимаю, что эти речь в основном идет ведь и о молодом поколении в том числе, да, такое, так скажем, 20-30 лет, вот этот где-то, да, период, который совсем никак не могут сейчас выражать чувства, вот. и это тот период, когда их родители во время воспитания были заняты, в общем-то, чем? Работой, да, если мы вспомним, Немножечко историю вот. Дети все в детских садах И родители видят Только по вечерам Поэтому, скорее всего, здесь все-таки Не научили Выражать свои эмоции, выражать свои чувства Но это как Над... первый основной Такой момент Надежда,
1: а если вот касается более взрослых людей То есть это как продолжение Вот тех, собственно, невоспитанных Ненаученных детей Или по каким-то еще другим причинам Как вы думаете, может быть?
2: Ну, там еще возможно такое, что стеснение, да, тоже если мы вспоминаем, вот он, я просто и по своим родителям также сужу, да, э, стеснение, об этом стеснялись говорить, стеснялись выражать свои чувства, в частности, любви, а если не выражаешь чувство любви, э, теплоты, то и, соответственно, ты уж не говоришь, когда э, разозлишься или еще что-то, держишь все это в себе, кто-то, конечно, учится, в ком-то прорывается, это он учится изливать, в состоянии злости Свои проблемы А кто-то все это начинает В себя упаковывать Мы же о разных эмоциях говорим Правильно? То есть в данном случае Здесь скорее всего стеснение Но это опять идет вот из социума Это социальные проблемы
1: ну, то есть, как научили там в молодом На мой семье, взгляд. Да, вот мужчин, например, не показывай свои чувства там, может быть, это как-то да, стеснительно, да. или там плохо, стыдно. Вот так человек это проносит через да, жизнь, не да, да. это выказать, да?
2: Ну, конечно. А потом же это все идет и на детей, правильно? То есть, они в доме, они боятся этого показать, в своей семье. Соответственно, не, не на чем учиться-то, да? Дети не видят этих чувств могут выразить их, не знают как, какие слова говорить.
1: Я поняла Мальчикам часто да?
2: говорят, да, mm -hmm. мальчикам Словый часто вспомните папа. говорят, не плачь, да, да. <laughs> да, не плачь, ты же мальчик, да, то есть, ну, вспомните все вот эти вот присказки, то есть, да, это а все зажимает это человека похоже, да? и все это с детства идет, особенно, да.
1: Папа сухой, такой, закрытый, учит сына, нельзя показывать свои чувства. Да, я с вами полностью согласна. Давайте тогда, Надежда, сейчас послушаем Алену. Может быть, она что-то свое сейчас довнесет или согласится. Ален, как вы считаете, почему большинство не умеют это делать, проявлять свои эмоции и чувства?
0: Алена довнесет. У меня опыт э, консультирования да, на Телефондаре, на горячей линии, и там э, очень часть, э, распространен такой запрос, и проблемы, да, ведется какие? Э, Во-первых, бывает страх конфликта, да, то есть э, человек считает по умолчанию, что если отношения хорошие, ну, правильные, так сказать, то люди в них ругаться не должны, и быть недовольными тоже не должны. То есть э, есть опасения, что если близкие, вы знаете каких-то чувствах негативного характера, да, они не примут меня с ними. Они посчитают, в том, что их недостаточно выблюда. То, о чем вы были с надеждой, может быть запрет на выражение эмоций, да, контроль над эмоциями у мужчин очень часто, э, рационализация эмоций. И ну, то есть, они считают, что если я проявляю чувства, это слабость. Если я проявляю эмоции, я уязвим. Поэтому эмоции подавляются, все через ноги куда подается. И вот такая проблема. Потом может быть, наверное, страх остаться одному наверное это от самооценки скорее зависит то есть если она занижена, то возникает тревога что когда я скажу что я недовольна вот таким поступком или, или там вот этим то от меня все отвернутся я останусь никому не нужно я останусь одна э -э страшно да, беспокоить лишний раз э -э людей э -э тем что рассказываем о своих переживаниях ну, есть две категории есть люди которые вообще Несет. И они обидно рассказывают о всех своих чувствах и эмоциях. То есть с перебором. А есть те, кому наоборот сложно. Ну и есть, конечно, очень классное количество людей, которые умеют как-то это в золотую середину, да, вот в таких объемах адекватных выражать. А могут быть, наверное, завышенные ожидания, когда мы считаем, что близкие должны прямо указывать, что мы чувствуем. Да? И, ну, то есть это нас освобождает от необходимости говорить о своих чувствах. Причем, когда они не э, получают подтверждения, вот эти ожидания, то приходят обиды. Да, например, сидит э, малая жена, да, и думает, вот как бы мой любимый муж подарил бы цветочки. Вот носить себя представляет эту картину, как он вот приходит, не как он приносит ей букет, что он говорит при этом, с какими словами она принимает цветы от него. Вот эта картинка у него в голове рисуется, а муж в это время идет с работы, он не любит действительно, но ну, он купил мороженку ей. Думает, вот куплю, угощу ее. Приходит и говорит, приятного аппетита, мне благодарит. Она теперь что? Она.
1: И пока он шел, да, Ален, в момент, когда он заходит в дверь, он уже получает этой мороженкой, потому что она ждала и долго копила чувство. Ален, а вот как вы считаете, например, вот это неумение, да, или нежелание, может быть, привычка прятать свои чувства, это каким-то проблемам психологическим человек самого ведет?
0: Ну, это может даже депрессию завести. Во-первых, мы когда умеем выражать чувства свои, да, важно же еще как. То есть можно про любые эмоции, чувства сказать в конструктивной либо в деструктивной форме. Если мы умеем грамотно выражать их, ну, адекватно, да, у нас повышается уверенность да, в себе. Мы умеем из конфликтных ситуаций выходить, ну, скажем так, с минимальными потерями, да, если там военные церемонии выражаться. Нам нужно вытомление, чтобы строить отношения продолжительные, качественные, как близкие отношения, так и деловые отношения. И нужно увидеть как позитивные выраж, эмоции выражать, так и негативно. Если мы этого не умеем, у нас проблемы в социуме, у нас проблемы в отношениях, у нас проблемы в работе, у нас проблемы с самооценкой, у нас проблемы с настроением из-за этого, да? То есть надо учиться, ребят.
1: Хорошо, Ален, я вас поняла. И вы знаете, хотела бы немножко сейчас видоизменить этот вопрос, наверное. Ну, и вернее не так. Вот из того, что вы сказали. Я сделала для себя логический вывод, и сейчас я прям вот свой вывод переадресую в виде вопроса Надежде. Okay. То есть, Надежда, вот смотрите, мы проговорили сейчас с Аленой, что все-таки человек должен выражать свои эмоции, иначе это его приведет там, ну, к ряду психологических проблем. Скажите, пожалуйста, значит ли это на ваш личный взгляд, безусловно, что скрытные люди, они имеют какие-то действительно... Психологические сложности
2: Конечно И не только психологические я, я бы добавила, что еще и со здоровьем Непосредственно с физическим телом Потому что скрытые эмоции Они со временем Проецируются на органы И могут быть заболевания Заболевания органов, части тела И так далее Конечно
1: вот я сейчас слушаю уважаемых экспертов и у меня сразу такие картинки рисуются в голове надежда а ну если поблюдать вокруг нас я думаю вы со мной в этом согласитесь есть наоборот какая то крайняя стадия несколько иная когда человек очень открыт чрезмерно и он выражает эти эмоции просто всем да? то есть вот есть такие люди как говорят на раз рубаха-парень. И по моим личным наблюдениям, ну, есть, конечно, действительно очень заражающий оптимизмом, открытостью люди. Они такие, как монолит, очень крепкие, энергетически сильные. Но, как правило, бытует такое мнение, мы тоже это наблюдаем неоднократно в жизни, по примерам кого-то, по своим примерам. Если человек слишком открыт, это ведет к какому-то сбою его планов. Вот смотрите, получается, скрытый он себе зарабатывает проблемы. Человек слишком открытый выносит всем да, вот свое, не обязательно ссоры за сбы, но что-то даже хорошее, чем делает себе, наверное, какую-то утечку энергетическую. Вот как вы думаете, что с этим да. делать? Баланс какой-то находить или как вести-то себя, Вот чтобы ну, все было хорошо безусловно. и не страдать от этого?
2: Безусловно баланс Алена же проговорила И я полностью согласна с этим То есть контроль Потому что когда мы слишком открыты Мы правильно вы сказали Что мы создаем утечки энергии да? То есть мы настолько себя выражаем Что мы себя опустошаем Когда мы все в себе держим Мы наоборот накапливаем И э, слой за слоем Хорошо если мы накапливаем что-то хорошее Но ведь эмоции разные бывают И как правило Те эмоции которые накапливаются Они как раз негативные тем самым создаются блоки, которые не дают правильно течь энергиям, ну, поскольку я уже со своей да, стороны говорю, как рейкист. Вот. И, конечно же, необходим баланс, то есть ну, не надо языком мало себя, держите, содержите в гармонии, есть определенные практики, позанимайтесь для того, чтобы понимать и чувствовать себя, да, учиться чувствовать себя. Тогда, наверное, человек будет понимать, в какой ситуации ему надо высказаться, в да, какой ситуации немножечко придержать к ней, сказать потом. То есть ведь эмоции тоже можно сказать с горяча и сразу, а можно ситуацию переварить, да, отойти в сторонку, заняться какими-то делами, оно все уляжется в голове, а потом подойти и уже спокойно об этом поговорить Тогда ты вроде бы и обсудил все эти вещи и высказал то, что ты чувствовал Но это уже без утечек энергии идет Вот таким образом, то есть да, контроль мыслей, контроль ощущений, баланса Себя держать, себя чувствовать Этому нужно учиться тем, кто не умеет А кто умеет просто прислушиваться к себе Mm -hmm. Да,
1: вот всем бы так уметь Ну то есть мы делаем такой вывод, что по словам Надежды, что человек, который чрезмерно эмоционален и хочет со всеми поделиться своей радостью, лучше, конечно, обуздать свой пыл и каким-то образом это все дозировать. То есть, например, прибегать вот к энергетическим практикам, да, как раз чем занимается Надежда. Я сейчас переадресую вопрос Алене. Ален, как вы считаете, если человек не занимается и не прибегает, да, вот предположим, но вот такая душа нараспашку Хочет всем все рассказать Как-то сам человек с этим справиться Может? Или надо срочно к мастеру И самому никак вот себя в руки не взять К этому балансу не привести
0: Может, конечно Начать вообще С осознания этой проблемы С понимания, что там Да, меня много, я захожу в помещение Меня много, не заполняю с собой пространство И я хочу что-то в этом изменить а дальше мы двигаемся, да? чтобы понять, как двигаться, мы сначала ставим себе цель. То есть мне хочется да, там, больше контролировать выражение своих эмоций. Что для этого я могу сделать? Вот это, вот это, там и пробуем. Там. Первый способ. Пробуем, получается, нет. Почему? То есть это все, возможно, самостоятельная работа, но с мастером, конечно, проще в том смысле, что когда тебя кто-то ведет и дает тебе готовность алгоритм поведения, то тебе особо думать не надо, <don't> to, <laughs> особо ошибаться не придется. Ну, я вообще струна к тому, что, конечно, очень здорово и классно читать всяких губ, а, а наработанный опыт личный, он как-то вот мне кажется, оседает в голове как-то плотнее.
1: Главное, я с вами согласна, в каком плане действительно важно к эксперту обратиться, хотя бы дадут какие-то основные ключи к себе, то есть понять хоть с какой стороны заходить. Да? Вот представляете, человек такой никогда не сталкивался, живет себе, и надо как-то себе брать в руки в один прекрасный момент, вдруг задумался, что... Как все всем расскажет, так сразу планы у него катятся Да, все, ничего не сбывается То есть он думает, как же мне работать со своей такой открытой душой Конечно, здесь лучше обращаться к экспертам. Во всяком случае, какой-то базис минимум вас направит Алена, вот наоборот, если взять человека, который не умеет выражать чувства С чего мы и начали как раз вот такой холодный или черствый человек, а может быть очень, кстати, не холодный, но просто прячет свою натуру истинную, Как вот ему научиться выражать чувства? Вот если это взрослый человек, или это бесполезно, или все-таки можно человека раскрыть? Или ему как-то работать над собой, или его пара должна стараться? Как вы думаете?
0: Я думаю, что если человек выражает эмоции скупа, это не приравнивается к черстости. Возможно, он наоборот очень чувствителен, и это его форма защиты от окружающего мира. Да? Возможно, он не допускает на близко к себе расстояние всех подряд, но да? у него там, ну, зона личного комфорта, да, она такая побольше, чем у более открытого, более человека. Вот Здесь мы говорим про экстраверсию, интроверсию, например. И... Мне вообще кажется, что мы даже в программе могли бы дать там несколько рекомендаций да, по поводу того, как, как работать ну, с... Со...
2: Конечно, конечно.
1: <свят> Если есть такие рекомендации, обязательно давайте, безусловно.
0: Мне видится полезным, ну это в любом вопросе в отношениях, брать... Комп... Вот, например... <свят> То есть выбрать какую-то личность, которая ведет себя таким образом, что получает результат, нужный тебе, и присматриваться, что надо это делать. То есть, ну, как скопировать эм, алгоритм поведения, да? Можно выбирать какого-то типажа, похожего на тебя, чтобы тебе было проще подстроиться, да, перестроиться. Ну, и, ну, и, ну, там, как, ну, как это можно делать? Со внешностью, да, как мы подбираем, там, типа одежды например, у девочки <смех> похожий типаж, да, там похожий цветотип, точно так же мы можем подбирать э, похожие там поступки, похожие, похожую модель поведения. И э, если. Ну тут только через опыт, я думаю, что если кто-то слишком открытый, ему нужно себя притормаживать, да, и говорить меньше. И через силу, да, это дается через силу струну первого вряда.
1: Да. Ален, я вас сразу здесь перебью, извиняюсь, да, просто хочу по ходу вашей беседы вот обязательно за задать какие-то вопросы и моменты уточнить. Вот вы сейчас да. проговорили, что можно на кого-то ориентироваться, такая, да, как, ну, как тренинг какой-то, или как способ, наверное, учиться выражать свои чувства. То есть правильно ли я вас поняла? выбирается какой-то человек, неважно, киногерой, знакомый, еще да. кто-то, который вам нравится по своему стилю поведения. И вы начинаете его копировать таким образом, ну, как проигрывая некий такой театр, и это в конечном итоге должно человеку помочь действительно в жизни раскрепоститься. Я вас правильно поняла?
0: Да, верно. Как бы сделал там это какой то человек, да, если бы в, власти, в, других, в таких обстоятельствах, как он себя подел?
1: А как вы думаете, Алена, это не может э, в какой-то степени э, действительно человеку заменить его собственное лицо? То есть он так в это заиграется, ему так в этом образе понравится, что он потеряет некую индивидуальность?
0: Я не предлагаю уже делать кальку и сто в получится. Даже при желании ее создать. Даже при сходстве внешнем то есть даже все вот, ну так называемые, там, дворякие клоуны каких-то известных личностей, а, ну, ну да, они там визуально могут там повторять, да, какие-то жесты какие-то, какое-то какое поведение. И с этим, да, они совершенно отличаются. Вы
1: знаете, И, кстати, я... Ален, я извиняюсь, я просто сразу вспомнила, ну вот, вот просто стрельнула в голову, не буду называть там имен, фамилию, это не, как бы не совсем корректно, я просто вспомнила некоторых актеров, которые настолько заигрываются вот в какой-то успешной, успешную свою роль фильме известном, да, который прогремел, что потом невозможно смотреть совершенно никакие другие фильмы. То есть манера перетягивается везде одинаково, и у тебя стоит вот образ того киногероя из первого фильма, который был известен всем. И, в общем-то, там актер и прославился. То есть хорошо бы, если бы действительно, я, кстати, об актерах тоже слышала, что как раз хороший актер может вот переключаться с роли на роль, но это же ведь не у всех так получается. То есть, например, если это стандартный человек, я вот к чему пытаюсь эту мысль привести, если стандартный человек, вот в чем то он чувствовал какую-то зажатость, да? не умел выражать эмоции, там, ему от этого было дискомфортно, были проблемы с любимой женщиной, которая говорила, там, ты меня не любишь, ты это не показываешь. Вот он решил, ну или наоборот, там, женщина решила раскрепоститься, он решил немножко себя сделать лучше, и начинает на какой-то равняться персонаж. И вот не может ли, я не говорю, что это поголовно должно происходить, но нет ли такого риска, что это уведет его со своей какой-то вот
0: стези? Я думаю, что если его заклинит конкретно на персонаже, персонажа, его других способов раскрыть себя и поменять, не найдется, то да, такой риск есть. Но мне кажется, что за люди у нас обычно достаточно мало, чтобы пробовать различные методы. Да? Обычно выбирается такая безопасная какая-то сфера То есть близкие люди, да, которые, если ты там что-то будешь делать, ошибешься да, Они не будут, грубо говоря, смеяться И не отобьют у тебя желание развиваться в этом направлении
1: Ну, то есть пусть выбирают какого-то персонажа Пытаются, так скажем, себе такой рисовать образ в какой-то степени иллюзорно его повторять, но пусть не заигрываются. Наверное, такой, да, дадим может, совет в итоге.
0: Может так, да. Как один из вариантов.
1: Хорошо, Ален, хорошо, спасибо за такой способ, очень, кстати, интересный. И тот же вопрос я хотела задать Надежде. Надежда, может быть, вам какие-то пришли мысли по поводу рекомендации раскрепостить немножко себя в плане чувственности?
2: Да, конечно, я бы тоже рекомендовала посмотреть, но посмотреть, скорее всего, брать пример с детей или животных, да, которые окружают нас, потому что, если вы обратите внимание, то как раз совсем маленькие дети, они очень искренне в своих чувствах, если мы за ними понаблюдаем, то как радость, так и обиды, печали, они выражают просто мгновенно, и, в общем-то, они это и высказывают, да, и у них учиться не только высказываться, а точно так же быстро забывать эти эмоции отключаться от них, да, то есть включаться, отключаться, это тоже очень важно, вот. И второй такой момент, который тоже бы я хотела сказать, через что нужно пройти, то есть прежде чем научиться вообще выражать любые эмоции, то прежде всего надо научиться выражать эмоции любви и прежде всего к своим близким, тем, кто окружает нас. То есть если мы совсем никак не умеем то придется сделать первый шаг через себя переступить в прямом смысле, переступить, потому что этому никто не учит, подойти к близкому человеку, взять за руку, посмотреть в глаза и сказать, я тебя люблю. Если этот шаг сделан, да, то есть вот это действительно шаг, и это действительно переступить через себя. Особенно по отношению к маме, к папе или. Ну, как к кому-то из близких да, но, не, но не к детям Потому что, как правило, к детям Все равно люди как-то уже э, Они их воспитывают э, с малолетства И как-то сюсюкаются щу Выражают свои чувства А вот к ровесникам К своим знакомым Или к родственникам Но э, своего, так скажем, возраста да, Эти чувства не выражаются и вот, вот сначала вы переступаете через вот эту черту, да, и начинаете говорить «я люблю», а далее, а далее оно идет по нарастающей. И сначала объятия, сначала а, тепло дарится, свет дарится, и потом уже человек ну, начинает, если ему какое-то препятствие идет, да, если он чувствует, что а, кто-то ему причинили обиду, он этому человеку, которого любит, обязательно скажет, что «Извини, но мне не нравится так, как ты говоришь. Мне не нравится то, что ты сейчас сделал, да, как поступил. Я считаю, что надо поступить вот так-то». И это все, конечно же, надо, как я уже ранее сказала, то есть не сам процесс, не когда взрыв эмоций идет внутри, а буквально там ну с полчасика, 20 минут, да, это идти в сторону, пережить эту эмоцию и уже подойти и сказать – вот этому своему близкому человеку. Таким образом, шаг за шагом научиться этому можно.
1: Ну, мы сейчас рассмотрели такие варианты, когда действительно есть надежда еще корректировать. Есть шанс. То есть человек пойдет навстречу, ты ему будешь говорить, что Ну или не говорить, или как-то намекать, что надо бы себя раскрыть, что надо бы не стесняться показывать как-то чувства. Это все здорово, и методы, конечно, помогут при правильном еще подходе, при помощи близких людей. Но я бы хотела перейти к ситуации такой скрытости на грани вот именно произведения впечатления как чорсвости. То есть, когда это взрослый человек, возьмем мужчину, взрослый мужчина, предположим, но он держит все в себе. Абсолютно сложно понять, что у него там на уме, есть ли это чувство вообще или нет. И вот сразу первый вопрос, а потом продолжу. Надежда, как вы считаете, можно ли с таким человеком ужиться, и стоит ли вообще пытаться? Не станет ли его вот такая холодная сторона? каким-то огромным препятствием потом в будущем? Или лучше, если ты человек эмоциональный, открытый, ну, как-то, наверное, находить похожего и не связываться вот с таким сухарем?
2: А, Знаете, очень такой вопрос интересный. Дело в том, что если рассуждать с точки зрения, с кем свело тебя, да, тогда, да, тогда надо думать, а уживусь я с ним или нет. А если вы любите? Да, если рассмотреть вопрос с точки зрения любви, конечно же, человек, если ты человека любишь, ты его принимаешь, ты принимаешь его таким, какой он есть, и ты его видишь, что он, он скрытый, что он немножечко в себе сдержан, можно попытаться раскрыть человека, научить, так скажем, ну, научить в кавычках, потому что я считаю, что, конечно, вы совсем в взрослом состоянии, уж переучить и научить любить, это очень сложно. А научить выражать вот какие-то такие чувства можно. Но это при взаимной любви. Если женщина этого человека любит, научит. Ну, а молодежь, немножечко мужчине, терпения, конечно, да.
1: Лет 45, например, да, Я... люди вот друг друга нашли. Вот как, как его заставить Я представляю.
2: Его... Не надо да. заставлять. Понимаете, не надо заставлять. Очень... Надо на своем примере показывать. Просто показывайте на своем примере. То есть а, так, как вы общаетесь с ним, да, а, так впоследствии он начнет общаться с вами. Абсолютно быть спокойной. Там, где гармония у вас, если она у вас есть, будет гармония у человека, который живет рядом с вами. И это опыт, понимаете? То есть это уже не просто так я говорю. А, я так, так скажем, что это даже пропущено немножечко через себя и через свою жизнь. Вот. Поэтому я считаю, что себя в баланс приведете, если вы человека любите, то этот человек, он где-то глядя на вас, да, то есть он уже видит, как вы с ним общаетесь, он видит, что вы спокойны, что на какие-то его вспышки вы опять-таки реагируете спокойствием. А уже чуть-чуть попозже, когда вы видите, что он успокоился, вы ему все объясняете. И э, вот опять-таки шаг за шагом. Это учеба, учеба отношений в семье. Э, ну, собственно, это и есть семья, понимаете, когда вот, э, люди так друг другу находят подход. А если категоричность присутствует, это не семья. Надо расходиться, вот и все, и не мучить друг друга. Потому что принцип... тот человек упускает... Да, тот человек ведь, тоже упускает найти все-таки э, свою вторую половинку, которая его поймет, поймет таким, какой он есть, и примет О, его таким, я. какой он есть. Вы знаете, я просто вспомнила очень
1: такой, да? У меня вот буквально вчера, по-моему, или позавчера был разговор с моей приятельницей. Вот она все ломает голову, любит ее муж или не любит. Они живут одиннадцатый год вместе вот это как раз тот случай, про что мы говорим вот, вот как раз тот случай то есть она пыталась там как-то его спровоцировать в свое время ну, за 11 лет, там, за 10 да, и на эмоции разные, и скандалы и уже и кнутом, и пряником, но вот непробиваемый вообще, да, то есть что у человека в голове понять практически невозможно. В итоге всех ее стараний вот до сих пор задают вопрос, любит, не любит, то есть не понимает, да, и зачем вообще я ему тогда нужна заботиться все, о детях, о ней, решает вопросы, то есть чисто прагматичный человек но вот практически с ней не общается и агрессивно реагирует на ее какие-то эти попытки стать лучше, да, или там ее попытки проявить чувства, просто разворачивается и уходит из дома, вот, если его не трогать, то он сидит, смотрит телевизор, но все вопросы решает, то есть наоборот у него какой-то идет жесткий такой момент восприятия ее там нежности. Вот я поэтому и спросила, да, то есть то, что вы рассказываете, это, конечно, безусловно я с вами согласна и хорошо бы, если бы такая почти идеальная вот была модель подхода стратегия к своей второй половине было бы очень здорово но к сожалению есть какой-то процент людей все-таки надеюсь что не больше которых вот ничем не проймешь и что у них там в голове и знаете непонятно и мне иногда кажется что наверное у них и представление о любви то другое вот в чем дело и поэтому мне интересно все таки как вы думаете может быть и уходить тогда вот встретила посмотрела человек такой э сухой, Ну, сухой, да. И, может быть, и не надо. Или думаете, побороться.
0: Есть способ. Можно я да -да -да. скажу Алло. свою мысль? Смотрите, как можно заставить человека научиться выражать чувства? Заставить никак? Как можно заставить?
1: Нет, заставить, нет. Найти подход. Как Мы с надеждой так решили.
0: Можно провоцировать, можно упрекать, да, а можно говорить, мне так приятно, когда ты там, делаешь что-то то, тот, когда ты там, не знаю, я думаю, когда там ты делаешь что-то, то-то, то-то, когда ты говоришь что-то то-то. есть э, у нас э, модель какая речи? Я сообщение, то есть не ах ты негодяй там, <смех> э, злишь меня вот, вот этими поступками, да, своей молчаливостью, а, а наоборот мы подчеркиваем позитивные и э, от первого лица выражаем эмоцию. То есть я чувствую там какие-то чувства, да, чувствую радость, когда ты. Делай что-то там, делай комплимент. То есть э, формулировка да, должна быть то, чего вы хотите от партнера, то, что вам нравится. И ну, это, соответственно, там, подкрепляется у вас интонацией да, и там минкой. И, и это конструктивный подход. Это, это э, адекватный запрос. То есть есть разница, когда тебя подойдут скажут, что что купить сухарик холодный, не лишный совсем. Ну, я думаю, что все один следовал... Живет-то уж любит наверное, если ухаживает на да, этом, заботится и решает там какие-то Ну,
1: как вам сказать, любит, да? То есть тут тоже такое понятие, скажем так, испытывает необходимость в этом браке.
0: Ну, меня, смотрите, есть такое очень классное выражение, что если человек любит тебя так, как тебе хотелось бы, это совершенно не означает, что он не любит тебя вообще. Вот вы очень верно сказали, что у разных людей может разное понимание, что такое любовь. И разное видение, что такое любовь. Там для. <смех>, как мы говорили, да, для одной любовь это комплименты цветочки, а для другого любовь это там, не знаю, ремонт в квартире сделать там, или мороженое купить, или там путевку.
1: <смех> <смех> Да. А. а вы знаете, кстати, Алена, а действительно, вот я наблюдаю, ведь это же так и есть, да, то есть некоторые люди, они на самом деле не понимают, когда вот женщина из них начинает какое-то там э, проявление любви стрясать, скажем так, а вот они на это с честными такими глазами говорят, ну я же тебе там обеспечиваю, я же делаю, я же стараюсь там, да. ну неважно, я убираюсь, я там тебя учу, у них более прагматичный подход по природе, а и с этим да. ничего не сделаешь. То есть, что
0: тебе я иск... опять не так. Он сидит и думает, что я да. так не так, опять я недовольна. Ну что мне еще сделать, как мне вернуться? С... И если для него... с...
1: Да-да, вы договорите, а я потом такой вопрос задам с подковыркой. Очень интересно а, в нем будет нам партнер. разобраться.
0: И если для мужчины действительно характерны какие-то сиренады, под окнами и, и так далее, то для него, ну, создаёт, Для него трудно вот эти вот красивые жесты делать. И вам нужно учитывать, что если женщина ориентируется на такого романтичного какого-то суперухозора, она, она должна понимать, что у него при этом, скорее всего, и будет такой сдержанности эмоций, там, в том числе, это мне раздражение, например. У него может быть перепад настроения, например, потому что вот эти вот романтичные все мужчины, у них бывает, знаете, настроение прыгает, а мужчины более сдержанные и более спокойные, они и раздражаются, возможно, меньше, и с большим пониманием кто им эмоциональным всплескам относится. И в этом смысле очень классно можно друг друга уравновешивать. И вот действительно, как Вы говорили да, выше, если один человек проявляет себя Одним образом, да, то есть там открыто, активно, другой человек отправляет себя сдержанно, спокойно, и вместе с этим происходит такое взаимное обучение, ты учишься спокойствию рядом со спокойным партнером, а спокойный партнер рядом с тобой учится эмоциональности. И это действительно можно увидеть при взаимодействии людей долгое время. Только если не выклачивают друг с друга пинками там а ну давай будь спокойнее а ты давай <свят> давай не не по балкону и пой срочно <свят> то они очень много замечательно друг друга научать
1: а еще знаете мне что <свят> очень нравится когда мы женщины хотим чтобы в одном мужчине просто сочеталось все и сочетаем. он где да где нужно было был такой жесткий, где надо, он был мягкий, мы хотим вот сразу, чтобы это все было. Ален, я вас поняла, просто сейчас хочу вот этот вопросик задать. Давайте uh -huh. я его Надежде переадресую, а потом мы с ним вернемся к вам. Может ли быть такая заложенная хитрость, Надежда, как вы считаете, вот в каком моменте? Мы разобрали именно людей, врожденных, да, по природе, вот с, с такой своеобразной чувствительностью, и с понятием там любви, с э, сокрытием чувств. А может ли быть такое, что под этим прячется человек, который действительно не любит, и где-то в другом месте он будет совсем по-другому себя вести? А здесь он будет жить 10 лет, и вот 10 лет женщина будет считать, что ну вот он просто такой сухой на эмоции. Вот как вы думаете?
2: Да может такое быть конечно потому что людей же сводят разные случаи в жизни да? ну так скажем по молодости вот беременность предположим это как был взрыв гормонов у людей <друг> вдруг произошло зачатие любви там может и не быть вот. то есть, потому что это же ребенок таким образом он закрывается из другой женщины конечно же этот человек раскроется совершенно будет другой но это как пример поэтому я считаю что да такое возможно
1: ну вот как бы еще это рассекретить? Да, понятно, что надо смотреть на все остальное, а, но просто есть же хитрецы такие, они вот себя презентуют такими скрытыми, Есть а те, кому
2: удобно, удобно, удобно. Да? да? Смотрите, есть еще вариант, кому удобно так жить. А, то есть не хочется принимать никаких решений в жизни, он находит себе, ну, женщину какую-то, и, в принципе, она его устраивает. Она не устраивает истерик и скандалов, она ему всегда приготовит покушать, чисто уберет квартиру, и, и ему удобно. И в этом браке он тоже не будет раскрывать свои чувства и эмоции, потому что он в браке, потому что ему удобно. Вот. Ну, здесь, знаете, надо интуитить. Женщине интуиция для чего дана? Чувствуйте. Если вы любите, вы почувствуете ответ. Да, то есть... Ну, и, и, и опять-таки, если вы его любите, то вы же примете тогда... Ну, как бы, какая разница? Как он, какой он сухой он? Сорстве, мы тогда он, мягкий он. И навяжем вот. Сами себе, а, он по да, так, да, сказать, да, сегодня. да, да. Но если нам будет комфортно, то это будет продолжаться определенное время, да? То есть, а если мы почувствуем дискомфорт или вот как вы сказали, что вот хожу и проверяю, а правда ли он? лет хожу и проверяю, любит он меня или нет. Но тут стоит задуматься, а она-то какие к нему чувства испытывает, понимаете? То есть это э, необходимо все-таки разобрать отношения двух людей. И не только его, не только его сухость здесь причина, а ее отношения тоже очень важны.
1: Надежда, вот скажите мне, пожалуйста, в вашей практике рабочей чаще всего, ну вы же женщинами, я так понимаю, проводите какие-то беседы, да, все равно. Вы же да. курсе там ну, проблем каких-то их, да, например, жалуются, угу, угу. делятся. А скажите мне, больший процент, вот с каким недовольством обращается относительно мужчин, ну, больший процент женщин? Вот в основном, на что жалуются женщины нынче mm. на своих мужчин?
2: Ну, в первую очередь, непонимание. Непонимание, в первую очередь. Понять, понять не могут, да. Очень часто именно ссоры и скандалы в семьях. И опять-таки, ссоры и скандалы, как будто бы они на пустом месте возникают. да, То есть он мне сказал, а я ответила и так далее. То есть понеслось, поехал. В основном, это... Ну, я думаю, что это все-таки те люди, которые э, случайные, случайные в жизни друг друга. То есть они по каким-то причинам сошлись, но любви здесь нет. Но э, это, это естественно, да, то есть там, где люди в любви живут, они к нам не приходят, понимаете, да. И, э, и в основном, да, приходят, они же ко мне очень часто, женщины приходят еще и к... Э, Которо, да, как, скажите, а почему, почему такая ситуация, а будем ли мы вместе, а вот я задумываюсь там, э, ост оставаться ли нам вместе в будущем, ну извините, я вот, мне все время удивляет этот вопрос, да, потому что, ну, а что ты-то сама хочешь? Где истинное твое желание? Надежда, понимаете, знаете, я, То
1: есть... я вам так скажу, у нас же ведь по моей тоже, да, практике и наблюдению в основном uh -huh. желают, хотят, чтобы им сказали, как им надо делать. Сам-то делать никто ничего не хочет. Да. То есть вот вы должны сказать, что будет через пять лет. Вот. А я, кстати, сейчас, знаете, еще что хотела дополнить, и Алене этот же вопрос задам. Вот вам хотела mm -hmm. дополнить. По поводу. Вы сказали, вот недовольство, да, то есть в основном женщины обращаются с недовольством, ну, непонимание. Непонимание в паре. Но опять же, мне uh -huh. кажется, это такая, на мой взгляд, верхушка айсберга. Наверняка начнешь копать глубже, окажется, а да, что у людей общего-то, наверное, мало чего. То есть, там целый код. Да. А вот этому... да, да, отсюда раздражение. Uh -huh. Абсолютно с вами согласна И сейчас тот же вопрос Алене адресую. Алена, вот вам. В основном, с какой проблемой приходится сталкиваться? На что вы, женщины жалуются на своих мужчин? В большинстве своем.
0: Несоответствие ожиданиям. Я мечтала, я думала, что он будет вот такой секой, будет вот так делать, и вот так А он-то что? Чего то мне подсунули? Вот говорила мне мама. Например. Или когда люди не готовы трудиться в отношениях всегда забываю почему-то, что отношения – это труд. Это работа, это Готовность э, стараться работать над собой да, и стараться понимать партнера. И готовность стараться э, самому понятно для партнера выражаться, да, э, приятно для партнера как-то поступать. И если э, э, возникают какие-то недоразумения, то э, об этом э, в адекватной форме договариваться. Рассказывать и договариваться. А они сидят, кажется, в, сверху, в ушке, да, э, вот он такой такой нехороший человек. Вот я разочарована, что мне делать. И вот он сказал мне вот это слово, там, а я это слово вообще, ну, например, там, скажу какую-то ему сразу, да, там, парень, да, она эту фразу совершенно по-другому поняла, они друг на друга обиделись, то есть она решила, что это вообще оскорбление мусое, там, какие-то совершенно на пустом действительно месте, и это не видится не от того, что случайно люди, да, а от того, что от лени, и от уровня зрелости, от уровня готовности работают нецелы, потому что, ну, один и тот же человек, он, если не учится, не развивается, то он, как он отношения в 15 лет строит, так он и в 45 будет взаимодействовать. Понимаете, с противоположным полом. И такие же проблемы, такие же скандальные ситуации на том же месте, на той же почве, будут у него развиваться, если он не меняется, стоит на месте, на одном.
2: Ален.
1: Можно вопросик такого характера, смотрите, ближе уже к вашей сфере деятельности. Да. Вот, например, если к Надежде придут в основном клиенты, обращающиеся с вопросом, скорее всего, своей энергетики и какой-то работы над собой, да, вот, скорее всего, к ней больше даже придут с этим вопросом, а к вам, мне кажется, по восприятию вот основной массы, к вам пойдут как раз в тех случаях, преимущественно, да, это мое мнение, вы сейчас как раз скажете, права я нет, угу. чтобы сделать какой-то ритуал, вот да. чтобы ничего не менять, а чтобы да. вы там что-то сделали и получить все готово.
0: Да, сделайте мне фокус. А я буду сидеть
1: ровно. А вы объясняете, а как все-таки ведьма, да, то есть понятие людей же ведьма пришел, нас сделала ритуал, ушел, у нас же не очень там любят углубляться, да, в какие-то там разные направления, опять же, ведовства. Вот как вы объясняете, что надо работать над собой? Ну,
0: вообще то так же, как вам, я говорю, что в таких ситуациях, да, делится ответственность пополам. 50% ответственности. За развитие отношения на себя там женщина. 50% берет на себя мужчина, и, и если я что-то делаю, а уже нет желания, честно говоря, заниматься там никакими даже гармонизациями, потому что э, обычно э, с такими запросами обращаются женщины, у которых там какой-нибудь там эмоциональный срыв, там нервный стресс, э, не очень адекватное состояние, то есть они там на взводе, э, хотя я адекватное поведение, но все равно скажу «да». Ну, ну это хорошо, правда. смотрите и, и приходит человек такой полностью в стрессе, который вообще не готов меняться, который готов говорить, вот я вам сейчас денег дам, а вы мне фокус делаете, чтобы он меня залюбил, и вообще весь похорошил срочно. Я при этом буду себя также с ним вести, я при этом не буду стараться, что-то поменять в своем поведении, я также вот так там, не знаю, буду плакать или там бегать за ним, или там скандал ему устраивать, или там проверки какие-то с подружками, подружку присылать, проверять его там наверное. Ну, то есть все, всю вот эту свою там атрибутику, да, которую на вас снаде поступков имеет, я с собой также беру, продолжаю. Вот откуда, почему у людей такая позиция, что должно быть понимание, что если ты что-то делаешь, у тебя результат так, который тебя не устраивает. Что надо сделать? Надо поменять стратегию. Ой,
1: Ален, ну, потому что люди все хотят, чтобы им все и сразу что? пришло, и они только вот сели и наслаждались. А, а скажите, а вы возьметесь, ну, или не возьметесь даже, точнее, беретесь ли в практике за такие случаи, когда человек приходит и говорит, меня вообще ничего не интересует, я хочу там прикрутить, неважно, да, там приворожить, еще что-то сделать, или там остудить, вот все. Вот, вот. я есть таким желанием. Менять я ничего не хочу, не надо мне эти психологически штучки проговаривать. Вот вы беретесь за такие ну, ритуалы, обряды?
0: Практически нет. Я считаю, что у нас, э, во-первых, э, наверное, процент 70 людей, которым нужен психолог, они идут э, к практикам и говорят, на мне, срочно, срочно.
1: Зато, зато вы им попробуйте, признайтесь, что человек психолог да? Как они начнут говорить, да мне не надо психолога Вы должны видеть да, колдович... Но, По сути, нет. я с вами полностью согласна Это действительно так, людям правда очень часто нужен психолог Просто они не хотят этого признать, хотя в этом ничего такого нет Ужасного да. Совсем не какие-то там, да, магические услуги. Да-да, Алена, не перебиваю, да. То есть, вот вы не беретесь в основном, да, за такие? Я
0: поворачиваю в нужную сторону. То есть, я предлагаю рассмотреть ситуацию, да, со стороны, через призму, человека с опытом психологического консультирования трехлетнего, через призму, человека, который с помощью там, сенсорики и колоды да просматривает а, причем я смотр... мне не нравится позиция посмотрите мне там будущее срочно 100% то есть я уверена я это знаю что будущее это такая многовариантная штука а, и зависит э, исход от э, того какую ты выберешь то есть вот слышно развилки да вот у тебя ситуация и четыре варианта поведения ты можешь реагировать вот так Получишь вот такой результат. Можешь по второму сделать, получится другой результат. А по-третьему можешь поступить. Еще развитие событий иначе пойдет. И так далее. То есть от, от твоего э, действия или от твоих поступков зависит то, что у тебя будет дальше в жизни происходить. И на тебе это ответственность. И они так ее... половина людей себя ее спихивают. Они не хотят. Есть не честно. надо мне. А
1: как же? Поним? А как же? Все хорошо. Ален, спасибо вам большое. Я сейчас еще хотела бы заключительно. Время пролетает, но ну, очень интересные сегодня гости и эфир. Хотела бы Надежде задать вопрос еще напоследок сегодняшней программы. Надежда, а каких вот вы э, не брали бы обращающихся? Вот, например, если бы к вам пришли за раскладом и сказали: "Так, я хочу расклад на судьбу". Вот вы делаете расклад на судьбу.
2: Нет, тоже не делаю Если э, Предполагать ответ Это прогнозирование будущего Я тоже такое не делаю То есть Я также считаю, что будущее много вариативно Я людям это объясняю И в данном случае у меня не стоит выбор Брать мне человека или нет В данном случае человек приходит, говорит свою задачу А я говорю, чем я могу помочь И его, если устраивает он Мы с ним начинаем работать Если не устраивает, он ищет кого-то другого Вот и все
1: ну и мы сегодня, вот к концу нашей программы, пришли к такому выводу. Я, кстати, лишний раз в этом убедилась. Я абсолютно также считаю и согласна с нашими гостями, что. Это просто совершенно дурацкая ситуация, когда человек ходит по всем специалистам подряд от одного к другому в ожидании, что кто-то за него чего-то там сделает. Никто за вас ничего не сделает, вам могут помочь, направить, посодействовать, вот, например, с энергетикой поработать, да, или какими-то э, методами видовства, но никто не будет за вас, уважаемые слушатели, строить вашу судьбу. И мне хотелось бы сегодня подвести итоги, что мы проговорили час пришли к следующим выводам, что многие люди все-таки боятся выражить свои эмоции, поскольку думают, что их неправильно поймут. Ну или на них обидятся, или не будут с ними общаться. На самом деле, в процессе того, как мы выясняли какие-то нюансы в сокрытии чувств, мы пришли к выводу, что надо стараться показывать свои чувства. Да, то есть другой момент, что надо это делать по нужному адресу. Все-таки своей искренностью мы ставим другого человека перед выбором, или изменить свое поведение в соответствии с пожеланиями, ну или пойти дальше своей дорогой. Поэтому, конечно, раскрываться надо, но, естественно, с близким человеком. И я бы хотела напомнить, что с вами была программа «В поисках истины». Наши уважаемые гости Алена Веденеева «Языческая ведьма» и Надежда Федорова «Мастер Рейки». У нас сегодня были в гостях, и мне было очень интересно. С вами была я, Ольга Веро. Мы прощаемся до следующей субботы в 8 вечера по московскому времени на радио ЭЗФМ. Всего доброго!